0: ¿Qué tal chicas y chicos? <laughs> caballero, buenas noches, gracias hermoso por, por la oportunidad que me das, que nos das. Hoy es un día muy especial porque vamos a presentar al que sin duda estoy seguro que será tu segundo discípulo en este proyecto llamado Jesucristo, la mejor doctrina del mundo y que sin duda yo tengo la certeza y siento en mi corazón que así va a ser yo te agradezco el tener la oportunidad de con su ayuda para servirte en conjunto porque a lo largo de dos años que llevamos haciendo este programa piloto pues bueno los tiempos de Dios son perfectos dice la gente y sin duda me queda claro que así es yo soy una prueba a mí me consta que tus tiempos son perfectos no los nuestros y por esa razón es que te agradezco Señor que que me des la oportunidad de... De que este compilla que tengo a mi lado... Le interese sumarse a este proyecto. Gracias, Padre, por... Por el honor de servirte. Te pido bendigas... A Diego... En... palabras, que sea tu espíritu quien lo guíe, que abras su entendimiento para que esté consciente de que venimos a servirte a ti y que nuestra vida y las decisiones que tomemos son cimentadas en mi amado hermano Jesucristo. Este es el inicio, este es el primer capítulo y estoy muy agradecido por darme de tenerlo aquí conmigo Todo esto me atrevo a pedírtelo En el nombre de mi Señor Jesucristo Amén ¿Qué tal? Buenas noches, aquí andamos Aquí, este... <risa> contentos Porque, bueno, hoy es... Hoy es un día muy especial debido a que no, yo no sabía que mi padre iba a obrar de esta manera en la de un joven que tengo el gusto de conocerlo por 20 años y, y que bueno, hoy es un honor presentarte a un amigo. Un amigo que está interesado en experimentar lo que yo estoy sintiendo, un amigo que está interesado en sentirme como yo me siento y que ya le dije yo que todo, todo está en su corazón, todo radica en, en lo que su corazón anhela y para mí es un placer. Que Dios había traído a mi compilla hoy lo vas a conocer hoy vas a a saber la razón del por qué él, él está aquí conmigo y bueno es la primera vez que tengo que me siento nervioso con un invitado de... <risa> Y vamos a dejar que las cosas fluyan a través de, del Espíritu Santo.
1: Compía. preséntate con la gente que nos escucha. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Este, les habla su servidor, Diego Ángeles. Soy un joven de 20 años, este, con las ganas y el interés de, de conocer a Dios lo que realmente es Dios y hoy vengo a hablar sobre mi testimonio de lo que he vivido estos últimos días del por qué estoy aquí sentado al lado de mi campilla este para mí es un honor estar aquí y tengo la fortuna de que me puedan escuchar gente ahora sí que de todas las edades y ahora sí que para los que va dedicado esto es para los jóvenes que tienen mi edad y y que realmente sé que esta etapa de nuestras vidas es un sube y baja de emociones. Todo lo que decidimos, todo lo que hacemos, quizá no lo vemos con... Como realmente debemos de verlo. No le tomamos la importancia a nuestros actos. Pensamos que es algo que no nos va a afectar en nada. Pero... Al final del día... Vengo a platicarles lo que me ha pasado a mí.
0: Es. Quiero que comiences con. ¿Cuáles fueron tus palabras el día que hiciste la primera
1: comunión? ¿Qué querías ser sacerdote? Él. Él profetizó
0: eso hace ¿cuántos años?
1: unos 10 años 8 ¿qué edad tenías
0: cuando hiciste la prueba como 12 bueno según entonces, yo yo creo, que, yo creo que deben de ser más pero el caso es que Diego aquel día dijo que él quería ser sacerdote el sacerdocio se resume en servir a Dios. Se resume en predicar el Evangelio de mi amado hermano Jesucristo. Quiero darte este dato para que veas cómo todas las cosas de mi Padre, la gente les llama suerte, casualidades, diosidencias, le llaman algunos ignorantes. Eh, realmente no todas las cosas de Dios tienen un orden hay que aprender a escuchar hay que aprender a hablar y hay que tener ganas de conocerlo por eso dice la escritura y por eso dice mi amado hermano muchos llamados pocos escogidos y bueno a mí me gustaría que comenzáramos que nos compartas qué significa para ti la culminación del año 2022 ¿cómo terminas el año 2022?
1: termino cerrando ciclos que quizá jamás pensé terminar y, y pensé que, que era algo que ya me esperaba toda la vida Ahora sí que jalar conmigo mismo, pero me doy cuenta que, que eso no era la verdad lo que yo quería y abrí mi corazón, abrí mi, mi mente con ganas de querer conocer a Dios, de darme la oportunidad de conocer lo que realmente es Dios y, y que me ayudara porque sé que, que esos problemas y esas aflicciones que tenía no eran nada buenas y que no me iban a dejar nada a lo largo de mi vida y que no me están dejado, dejando nada bueno en el presente.
0: Un presente que... me imagino que el pasado, los resentimientos, la falta de amor propio, la falta, la ignorancia de no saber cómo conocer a Dios... ¿Puede decir que es un conjunto de muchas cosas que te llevaron a vivir en tu corta vida de 20 años? ¿A
1: hacer lo que estabas haciendo? Así es, todo fue a base de eso, de en primera no tener amor propio, no saber quién era yo, no tenía... no encontraba realmente a mi persona. Tenía muchas máscaras, quería enseñarle al mundo a alguien que no era y que realmente conmigo mismo no estaba siendo feliz, muy en el fondo lo sabía, pero no quería abrir los ojos y darme cuenta que realmente eso no era lo que, lo que yo quería en mi vida.
0: Hay una cosa que yo me, me gustaría... A ti que me estás escuchando, tengo conciencia de lo que es la charlatanería. Tengo conciencia de lo que significan las mentiras. Por eso fue comenzar con una ovación agradeciéndole a mi padre. Y mi padre está consciente. Mi padre sabe la verdad. Mi padre sabe que... lo que tú estás escuchando, o vas a, vas a comenzar a escuchar a partir de hoy, con Diego y un servidor, esto no es un show, ¿eh? Esto no... Esto nos ha costado a él y a mí. Tomar decisiones nos ha costado a él y a mí. Y yo, lo más increíble de esto es que... Yo jamás me imaginé que en tan poco tiempo... Diego tuviera ese valor, ese denuedo de comenzar a tomar decisiones en su corta edad, cosa que yo no lo tuve.
2: Uh,
0: yo les he dicho que esto se, esto se trata de huevos y vaya que sin duda a este joven le sobran porque yo no los tuve. Me gustaría que nos compartas ¿En qué momento tomas la decisión de querer platicar con él?
1: En el momento que... Que realmente estaba hundido, ya no le encontraba salida a mis problemas, ya no... Ya no hallaba qué hacer conmigo mismo de verdad y... Y sabía y lo veía en ti y lo empecé a sentir nomás que no me quería dar cuenta pero... quise abrir los ojos y agarrar su mano para... para que estuviera conmigo, para que me ayudara porque sabía que con él iba a poder con todo lo demás y... y así fue. ¿Cuál es tú?
0: ¿Qué sucede el 27 de diciembre?
1: Todo comienza con un Diego que pensaba que la marihuana era la salida indicada para mis problemas, que eso era lo que resolvía todo para mí, cuando realmente no lo era así. Este, duré dos años metido de lleno en, en la marihuana, porque sabía... Yo sentía que eso era algo que dormía mis sentimientos, mis emociones y que esa era la solución y, y que así iba a ser siempre, porque realmente era el único momento donde podía sentirme tranquilo. El 27 de diciembre, este, empiezo a sentir cosas con él, cosas que realmente a mí no me habían pasado o quizás no las había notado porque no tenía conocimiento de reconocer que realmente era él este, El 27 de diciembre mientras estaba fumándome un gallo me doy cuenta que ya era, ya era el momento de dejar eso a un lado y o sea, venía un año nuevo, venía un, un año en el que yo quería empezar diferente mi vida y que no quería llevarla como la había estado llevando estos dos años porque sabía que solo me iba a seguir hundiendo en mis problemas y, y que podía quizá afectar a lo largo en, en mi salud y en muchas cosas El 27 de diciembre yo decido agarrar este... lo que tenía de producto de marihuana, de consumo personal y... yo volteo al cielo y hablo con él, le digo mientras tenía eso en la mano que por favor me ilumine, que, que me ayude, que me hable porque también estúpidamente yo pensaba que eso era ahora sí que lo que me puede ayudar a dormir y pues realmente, ahora sí empiezo a hablar con él, saco todo lo que tenía en mi corazón, todos mis problemas me da sentimiento porque no podía creer que llegara hasta ese momento yo era un joven que, que siempre negué que, que nunca iba a consumir ninguna sustancia porque se me hacía patético. Y terminé cayendo en el hoyo y hoy en ¿Por día qué? No lo reconozco. ¿Por qué sentías que era patético? Porque al escuchar a la es? gente... ¿Cómo es? Al escuchar a la gente del por qué hacían las cosas, yo realmente se me hacía una pendejada, no, no llevaba sentido a lo que me decían, hasta que no empecé a, a crecer y a entrar en ese mundo donde, pues quizás ya tuve más facilidad de, de acercarme a, a la droga, este, y con todos los problemas que tenía encima se me hizo fácil empezar a consumirla, según yo por gusto, cuando realmente no estaba siendo de mi agrado, estaba siendo para cubrir eso que tanto tiempo la gente decía para lo que lo utilizaba entonces me hice uno más del montón y pensé que esa era la solución a mis cosas entonces yo decido dejar eso a un lado hablo con él y voy al baño de mi casa y tiro todo lo que yo tenía me despedí y me prometí a mí mismo y a él que yo no podía volver a caer en eso y que yo sabía que iba a ser así porque iba a ir agarrado de su mano y que sabía que él estaba conmigo porque me lo demostraba y lo hice sentir en base a eso, este... con el paso de los días empiezo a vivir experiencias que como les digo, no había yo vivido o no las había visto de esa manera y yo antes era una persona quizá un poco egoísta Digo, me, me gusta ayudar a la gente, pero siempre era pensar en, en mí antes de los demás, sabiendo que, que yo, gracias a Dios, tengo un techo, tengo comida, no me falta nada, tengo lo indispensable para sobrevivir. Y siempre he querido todo para mí, y de eso no se trata la vida. Creo que, que eso me lo hizo saber él. Este, yo no estaba muy bien económicamente... Estaba un poco apretado a finales de diciembre Y tuve una situación con un, con un señor que, que trabaja donde yo estoy Es este, un vigilante En el cual yo me di cuenta que el señor tenía cuatro días trabajando seguidos Y no le daban descanso porque estaba castigado Y ahí es donde pues me pongo en sus zapatos y digo esto no es vida y yo sé que no la está pasando bien esta persona desafortunadamente el señor pues no podía salir por comida, no había quien le hiciera un favor y cuando yo me doy cuenta de eso es un día que salgo de mi trabajo y, y me percato que, que el señor le, le chifla a otra persona para ver si podía llevarle tan siquiera una coca porque pues, él no podía moverse de la caseta y, y me voy me voy sí, sabiendo que, que no le hicieron el favor, pensando que se lo iban a hacer después. Voy a visitar a mi, a mi pareja y mientras estaba con ella yo sentía una inconformidad porque sabía que, que quizás no lo habían ayudado y que pues que realmente no iba a saber hasta qué momento le iban a ayudar, hasta qué momento iba a poder tomarse un vaso de agua o simplemente comer algo de su agrado este A las 11 de la noche yo decido ir a, a mi trabajo Y veo que ahí estaba el señor Y me acerco con él y le digo Oiga, ¿si este, ¿sí le hicieron el favor de, de te su coca? Y me comenta que no, que, que nadie le había podido hacer el favor y, y pues que se había quedado con las ganas Como les digo, yo estaba apretado económicamente Pero en ese momento... Pues tenía mi tarjeta de crédito y le pregunté qué que necesitaba del Oxxo, qué que le hacía falta, qué se le antojaba. En lo cual él me respondió, sabes que en vez de mi coca solo tengo un pan para poderme comer mi café, para poder tomarme mi café. En ese momento sin pensarlo dos veces fui al Oxxo y agarré lo que estuvo a mi alcance, le compré ahora sí que su pan, este, su agua y entre eso... Muchas cosas más. Eh, yo regreso con él. Yo estaba contento, ya estaba tranquilo conmigo mismo de, de que sabía que ya lo iba a poder ayudar de una u otra manera. Y a la hora de yo tocar su puerta, sale y le entrego todas las cosas que le compré. Y en la cual su, su semblante luego, luego fue de felicidad, de sorpresa. Fue, se sorprendió completamente el señor, no se lo esperaba y créeme que yo con eso uh, me di por bien servido en ese momento no pensé, no pensé en el dinero no pensé en que iba a tener que pagar más para nada al contrario lo único que pensé fue muy bien digo, le ayudaste a esta persona que, que hoy ocupó de ti y a lo mejor tu mañana llegas a ocupar de alguien y no debes de pensar en ayudar y me fui me fui contento a mi casa. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste cuando le entregaste tú lo que le compraste? Sentí una satisfacción, una emoción, me dio mucha felicidad, tranquilidad. Fue... un golpe de emociones muy gratas. ...de saber que estaba sacándole una sonrisa a una persona... ...con un poco de ayuda que realmente a mí no me costaba nada hacerlo... ...y fue algo que... ...estoy muy agradecido y es algo que me gusta mucho... ...recordar... ...y saber que, que no nomás puede ser el que necesita de mi ayuda, sino que... ...hay muchísima más gente afuera que necesita de mi ayuda y... ...y pues que claro... Es algo que descubrí que me gusta hacer y, y que de verdad yo lo hago de corazón. A mí no me gusta que vean, no me gusta que la gente tercera vea que ayudo a los demás porque luego mucha gente se, se cuelga de eso para ayudar y que los vean y que sea de ay, este, no, esa persona es muy buena porque ayuda y, y todo, y yo lo he visto y... No me gusta eso, siento que si de verdad vamos a ayudar a la gente hay que ayudarla de corazón Sin importar que nos vea, que nos cueste Sin necesidad de tener un reconocimiento Digo, al final del día es algo que tú lo estás haciendo por tu corazón Y porque sabes que, que es alguien que, que en el momento va a agradecer mucho tu ayuda Y, y con eso es más que suficiente Es... Las personas...
0: Mm. Muchas personas dicen o preguntan ¿Qué se siente? ¿Cómo se debe de sentir conocer a Dios? Lo que tú sentiste En el momento en que tú le entregas eso y te vas Lo que tú empezaste a sentir se llama amor Aquí vas a aprender cómo mencionarlo, cómo identificar las sensaciones que él te provoca por servir a los demás. El que tú hayas tomado la decisión de tirar tu marihuana al baño, eso se llama fe. El Espíritu Santo nos da dones, lo que te motivó a hablarle, a desnudarte y a y atreverte a tirar eso, se llama fe, ese es uno de tres dones que yo veo en ti, en el corto tiempo en el que se ha presentado y se ha manifestado Dios en tu vida. El que tú tomes la iniciativa de querer servir a un compañero tuyo de trabajo O más bien en este caso el vigilante del parque industrial Hay un don que se llama conocimiento o don de ciencia En el que nos hace ver situaciones reales del presente o del pasado en el que podemos comenzar a identificar la razón del por qué Dios nos pone ahí. En este caso, a ti te llevó a que abrieras tus ojos y te dieras cuenta que había una persona que tenía días en ese lugar. Ese don se llama don de dice, don de ciencia o de conocimiento. Me gustaría que tú les compartas ¿Qué ocurre? Esto fue una vez que tú dejas, que tomas la decisión de pedirle que te ayude a Dios, ¿no? Sí. En, en automático comienzas a actuar de esta manera y tomas la iniciativa de hacer esto con esta persona. Después de eso, ¿qué
1: sucede en tu trabajo? un conflicto con, con un compañero, porque hay mucha gente que, que se va a encargar de, ahora sí que de frenarte, de, de perjudicarte, aunque quizás tú no les estés haciendo daño, no les tomes importancia a la vida de los demás. Hay mucha gente que de verdad se preocupa más por la vida de uno que por la propia y pues ahora sí que en resumidas cuentas tuve un problema con un compañero por, por esa situación porque quiso meterme en problemas por una situación que a él en lo, en lo absoluto le afectaba y desafortunadamente pues tuvimos que llegar a los golpes pero mientras yo estaba agarrándome a golpes con él, digo yo soy una persona que tengo mi carácter, como todos. Soy, solía ser una persona muy impulsiva, estoy trabajando en eso. Porque realmente el impulso no nos no sirve de nada dejarnos llevar por el impulso y ver quién es el mejor en el momento y menos agarrándote a golpes. Porque realmente no te va a dejar nada bueno, no te aporta nada. Solo es el ego de ver quién es mejor que quién. En el momento que yo estoy golpeándome con esa persona pasaron muchas cosas por mi cabeza. La primera fue ¿qué estoy haciendo? La segunda fue deja de hacerlo y la tercera fue arregla la situación hablando. ¿Por qué? Porque podía pasar alguna otra situación de quizás yo le diera un mal golpe al muchacho y pudiera pasar otra otra situación más grave o o al revés, ¿no? Que él me golpeara y pasara mayores. En ese momento, a medio de golpes, le digo que, que mejor vayamos a hablar con, con el encargado para ver pues, qué iba a pasar, porque la verdad eso yo no era algo que quería y no estaba en mis planes, y, y pues estoy seguro que si hubiera sido el Diego antes de, de conocerlo, hasta donde acabara, y pues ahora no, no fue así. Ahora tomé esa decisión y, y estoy seguro que fue una decisión fue la decisión correcta porque como les digo los golpes no nos van a llevar a nada, nomás es ego, es aumentar nuestro ego y no sirve de nada. Tomo la decisión de hablar con el encargado, este se platican las cosas y no me gusta la decisión que toma y decido yo por mi parte renunciar, renunciar de, de mi trabajo ¿Por qué? Porque yo sabía que ya no me iba a sentir cómodo y tampoco debemos de estar en los lugares donde no estamos cómodos y no nos sentimos a gusto. Por obligación no tenemos que hacer nada, tiene que ser algo que nos guste, que nos agrade, que disfrutemos, que lo hagamos de corazón, que no sea una fatiga. Y pues yo decidí decir, ¿sabes qué? Aquí cierro este ciclo y se termina. Este en ese mismo día el dueño de la empresa se pone en contacto conmigo porque se enteró de la situación y me ofrece venirme a trabajar a vaya a, a otra sucursal que tenían ellos y, y acepto, acepto porque vi que, que había oportunidad de crecer y que era algo que yo buscaba, digo yo actualmente estoy estudiando y, y yo busqué una manera de, de mínimo poder este ejercer mi carrera eh, tratar de agarrarle amor a mi carrera y, y ver realmente de qué se trata porque tampoco se trata de estudiar por estudiar y tomo la decisión de venirme y estando aquí pues es un ambiente laboral muy diferente me he sentido cómodo este otra de las cosas que me di cuenta es que a mi compilla que está al lado de mí lo tenía muy retirado Porque yo vivo ahora sí que del otro lado casi de la ciudad y, y me mandan a este sucursal donde lo tengo a cinco minutos Y, y por algo, por algo lo, lo, hace, lo hace Dios y es algo que conforme él fue moviendo sus piezas pues me ha tenido a mí cómodo, tranquilo me ha ayudado mucho venir a poder platicar con él Y platicarle mis experiencias Porque pues realmente muchas personas no, no piensan que es verdad piensan que, que es una farsa piensan que uno está loco que los inventa Y pues no es así Pero cada uno se va a ir dando cuenta de eso Hasta que lo experimente y lo viva Pero que realmente tenga las ganas de vivirlo Y de abrirse a las cosas Y adaptarse a él porque... Si nosotros llegamos poniendo nuestras condiciones, creo que no vamos a poder avanzar y nos vamos a quedar estancados en el que hubiera pasado, y, y él, pues así no nos puede ayudar. Este. Cuando tú
0: estás en esa situación, en esa gresca, mm. en ese momento, um, vaya, muy, muy. Mm. con bastante adrenalina en tu interior era deja de golpearte deja de estar haciendo lo que estás haciendo ¿correcto? sí es okay. ese es el tercer don que yo veo manifiesto en tu vida el espíritu nos lleva se llama don de sabiduría y nos lleva a actuar con prudencia, con sabiduría en base a las cosas que estamos experimentando en ese momento ese es el tercer don que yo veo a lo largo de que te abres y comienzas a compartirme lo que te está pasando desde el momento en que tomas la decisión de decirle el 27 de diciembre, oye, te necesito. La mejor decisión que tú has tomado en la vida, y te lo digo como tu amigo, es buscarlo a él. Dios es tu padre. Jesucristo es el mejor amigo que te puedes imaginar en la vida y el que te va a ayudar a sortear día con día la vida, mientras Dios así lo quiera, es el mismísimo Espíritu Santo. ¿Qué estás
1: estudiando? La administración de empresas.
0: ¿Cuánto tiempo tienes estudiando?
1: Voy para un año y medio ok, bueno quiero
0: que abondes un poco más en tu percepción tu creencia en base a que la marihuana te ayudaba a dormir ¿qué pasa cuando tiras eso al baño? y de ese día para acá ¿qué has
1: experimentado en persona tranquilidad este dejar la ansiedad a un lado perder la necesidad de de creer que eso era lo mejor para mí y pues experiencias como las que les conté ...que de verdad me han hecho sentir muchísimo mejor... ...me he encontrado a mí... ...ahora sé realmente... ...o tengo más idea de quién es ciego ...y eso es algo que pues, estuve buscando mucho tiempo y no encontraba ...y desde ese día para acá... gracias a Dios he podido abrir los ojos y dejar de engañarme... ...de ser alguien que no era...
0: Después de esta gresca... Vienes tú, platica, compártenos, ¿qué sucede en la avenida? Con la persona... Con el señor, el mecánico.
1: Con el mecánico. El que se le quedó su auto. ok. okay. Eh, era un domingo por la mañana este, Yo tenía un compromiso con, con mi pareja de, de irnos a desayunar eh, Y me percato de, de que de la nada el tráfico se, se frena eh, En una avenida muy transitada que es López Mateos A lo mejor quizá muchos tienen el conocimiento Bueno, muchos conocen esa avenida Saben lo, lo mucho que se satura y ese día me percató en un desnivel que, que un carro no avanzaba Veo que todos le empiezan a pitar, lo, lo empiezan a rodear y veo que se baja un señor Pues ya grande aproximadamente unos 60 años Y pues en ese momento yo pude haberme ido porque tenía mi compromiso Pero algo en mí me dijo, frénate y ayúdalo ¿En qué le puedes ayudar? <risa> ¿Algo en ti? <risa> adelante, adelante Y... Me freno adelante de él como mis intermitentes Le pregunto que ¿Qué había pasado? Que si le podía ayudar en algo Y, y me comenta que su carro no, nunca le había fallado Y que no sabía qué había pasado Me comenta que él era mecánico Pero pues desafortunadamente Es muy riesgoso el hecho de que Se pusiera a revisarlo a en esa vía tan transitada En lo cual este Le digo, ¿sabe qué? Pues hay que sacarlo de aquí De una u otra manera ya. Tenemos que sacarlo de aquí para que usted pueda revisarlo Y que no vaya a ocasionar un accidente y, y para que no se haga tráfico Y todo lo demás Este No, a la hora de yo salir Del desnivel Ningún carro me dejaba Desviarme a la lateral para poder ayudarlo Y pues me fui como aproximadamente unos dos kilómetros adelante de donde estaba él y en cuanto pude me estacioné y me bajé corriendo del carro y me fui corriendo hasta el desnivel me crucé a los carriles centrales, bajé y ahí seguía él y cuando me vio pues yo pensé que yo sentí que él pensó que yo no iba a volver o, o que no lo iba a ayudar y cuando me vio fue como sentí que fue un alivio para él y empezamos, empezamos a empujar su carro como pudimos y poco a poco íbamos subiendo porque pues ahora sí que es, es algo pesado, ¿no? Este íbamos haciendo pausas porque pues el señor, yo veía que se cansaba y volvió y nadie, nadie fue bueno para bajarse y ayudarnos. Pasaban camionetas que fácil podían a lo mejor engancharnos para sacarnos. Pero desafortunadamente hoy como sociedad, este, en vez de estirar la mano para ayudar, preferimos quizá grabar para el chisme o voltear nomás para ver qué pasó y ya. Y no nos apoyamos y creo que desde ahí estamos muy mal. Este, seguimos empujando y veo que se para un carro. Un señor de aproximadamente unos 50, 48 años. Jovenazo. <risa> <risa> Y, y me y se acerca y me dice, ¿qué pasó? Este, ¿les puedo ayudar algo? ¿no? Le digo, no, pues no sabemos qué pasó, le dije, yo ahora sí que no vengo con el señor, yo me. Yo me estacioné adelante para ayudarlo. Y ya me dice, ah ok, entonces pues hay que empujarlo, yo les ayudo. En ese momento pues sentí. No, pues no les puedo explicar qué sentí. Fue una emoción de saber que. Que hay esperanza y que todavía hay gente buena y, y el señor decidió ayudarnos en eso su esposa él iba acompañado de su esposa y si no me equivoco de su hija eh, la esposa toma el carro pone sus intermitentes se va hacia nosotros y entre los tres vamos, ahora sí que, que sacando el carro del desnivel y empujándolo y empujándolo y mientras íbamos empujando el carro él este, me pregunta que si de verdad yo me, yo me paré a ayudarlo y, y que si no lo conocía le dije que no y que sí, que realmente yo me había parado a ayudarlo y le expliqué lo que les dije por el tráfico y porque pues, quería echarle la mano este, y en lo cual él me empieza a decir que, que estaba muy orgulloso de conocer a, a un chavo como yo que, que no cualquier persona hace eso y que, que soy un buen ser humano que, que tiene mucho corazón y que valía mucho y que era un placer conocerme. Y créanme que con esas palabras también. no estamos acostumbrados a escucharlas, y menos de personas. que no conocemos. Y que de la nada lleguen y te digan eso. también es. es algo muy especial, ¿no? Este. le comparto también que, que a mí también me dio mucho gusto que él se parara a apoyarnos, que nos ayudara. y pues que también me da mucho gusto conocer a alguien como él y que le agradecía mucho este me estiró la mano me dijo mucho gusto me dijo su nombre les mentiría si les digo nombre porque realmente no recuerdo su nombre este y a la hora de que ya logramos sacar el carro y orillarlo ya el mecánico nos agradece y pues nos dice que cuánto nos debe porque desafortunadamente también tendemos a que si ayudamos queremos algo a cambio y creo que como les dije es algo de lo que no se trata se trata de ayudar con el corazón y sin esperar algo a cambio entonces en la cual pues, le dijimos que no, que no era nada y pues como les comenté yo yo me había quedado como dos kilómetros adelante de donde estaba el carro y y el señor me dijo sabes que súbete a mi carro y yo te llevo a donde está tu carro ya caminaste mucho ya hiciste mucho esfuerzo y Ahora me toca ayudar, ayudarte a ti. Le acepté la palabra y me llevó y me volvió a repetir lo mismo, que estaba muy orgulloso y que, que era un placer. Ahí,
0: eso es algo... No recuerdo si yo he hablado contigo respecto al linaje. Sí. El linaje... El linaje se nace con linaje. Muchas de las personas tienen, que tienen linaje no saben que lo tienen por ignorantes. Esto es algo que... A raíz de que tú le pides conocerlo, él toca tu corazón de una manera en la que probablemente tú tomabas o tenías buenas acciones con las personas pero ya tomar la decisión de la molestia de ir a estacionar tu carro bajarte regresarte caminando creo que ya son cosas que hablamos que son más notorias o más que te requieren más a ti de hacer a un lado tu egoísmo ¿no? claro hay una cosa bien importante que ya les estás compartiendo a grosso modo la manera en que te ha empezado a mover a ti en tu actuar en cómo toca tu corazón y esto hasta aquí está bien pero a mí me gustaría y que la gente escuche algo que es muy importante para que tú comiences a comprender por qué te vas a empezar a comportar de otra manera, ¿te parece?
2: Continuamos.